0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Interview. Heute habe ich Philipp Schmalzer hier bei mir und Philipp ist Vertriebsleiter bei Grob Antriebstechnik. Da dreht sich so ziemlich alles um Bewegung, konkret geht es um Antrieb und Getriebe. Aber das wird er sicher uns jetzt selbst erzählen. Herzlich willkommen Philipp, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja genau, du hast ja schon erwähnt.
1: Ich bin Vertriebsleiter bei Firma Grob. Wir machen viel mit Bewegung. Es geht effektiv um das Thema lineare Antriebstechnik. Wir machen jetzt keine Verkaufsshow. Ähm, einfach Erzähl, nur was generell, ihr macht. Ja, genau. Generell das Thema äh, Linearantriebe. Es gibt ja drei verschiedene Varianten. Wir können Pneumatik, Hydraulik oder Elektromechanik auf dem Markt wählen. Wir haben das Thema Elektromechanik. Und mhm. um dieses Thema herum bieten wir ein sehr breites Lösungsportfolio, weil wir sehr unterschiedliche Varianten dieses Produktes haben. Okay. Wer
0: sind da eure Kunden so?
1: Unsere Kunden sind eigentlich sehr vielfältig. Also es gibt jetzt keine Branche, wo ich sagen würde, wir konzentrieren uns nur auf diese eine. Linearbewegungen brauchen ja relativ viel. Das kann sein, wir haben eine Hubbühne, eine Theaterbühne, es ah ja. kann sein, im Automobilbereich gibt es eine Hebebühne, es kann sein, in der Papierindustrie, da brauchen Sie solche großen Walzen oder in der Folienindustrie, Verpackungsindustrie,
0: mhm. also sehr breit gefächert. Okay, wenn wir mal drüber sprechen, wann und wie wir zusammengekommen sind, müssen wir ja schon zurückdenken, ich glaube fast ein Jahr, wir waren schon viel länger vernetzt und haben uns immer wieder so getroffen, und irgendwann haben wir gesagt, komm, lass uns mal zusammen was rocken. Was war damals so für dich der Anlass, dass du gesagt hast, Dirk, ich würde gerne mit dir da was machen? Ja, also das Zusammenkommen war tatsächlich ein kleiner Umweg. Äh, ursprüngliche
1: Idee war ein klassisches Vertriebstraining, mhm. wo wir eigentlich genau. das ganze Team dabei haben wollten. Mhm. Dann hast du uns ein tolles Angebot gemacht. Wir haben offensichtlich das Angebot nicht vollumfänglich verstanden, sonst wären wir gleich zusammengekommen.
0: Das war jetzt sehr diplomatisch ähm, ausgedrückt.
1: Genau. Ja. Äh, was mir dann trotzdem wichtig war, wenn wir schon nicht fürs Team arbeiten, möchte ich doch, äh, gerne für mich was lernen, möchte mhm. gerne für mein Mindset ein bisschen was tun. Und so haben wir dann schlussendlich zusammengefunden. Mir hat schon immer gefallen, ich bin ja auch ein Follower auf LinkedIn bei dir, bei deinen Videos, mhm. äh, dass du sehr äh, direkt sprichst. Und äh, ich hatte immer das Gefühl, als vorsichtiger Mensch muss ich auf die Gefühle meines Mitmenschen ähm, Achten oder ja, Rücksicht nehmen. Ja. ja, klar, ist richtig. <lacht> ähm, man kann aber trotz allem äh, seine Bedürfnisse oder seine Sichten ganz klar formulieren, ohne gleich den anderen anzugreifen. Und das hat richtig. mir immer gefallen, dass du sehr klar kommunizierst. Ja,
0: ja das äh, ist halt meine Art. Es hat jetzt nicht unbedingt was damit zu tun, dass ich Rheinländer bin. Ähm, ich habe da jetzt gerade ja auch äh, über dieses Buchprojekt äh, sind wir jetzt gerade dran, ne, dass ähm, <lacht> Ja, manche gesagt haben, boah Dirk, wie schreibst du denn da? Mmh, ne? Aber so bin ich halt. Und die, die mit uns arbeiten, die mit mir arbeiten, die wissen das und die wissen das auch zu schätzen. Ne? Genau. Ähm, man muss jetzt nicht die Leute da anflapsen, darum geht es gar nicht. Aber eben eine klare, deutliche Sprache oder eine klare Ansage mit klaren Aufgaben dahinter, denke ich, ist für Führungskräfte eben auch ganz, ganz wichtig, um letztlich auch gewertschätzt zu werden. Ne? Was nützt nichts, genau. wenn du ja irgendwie so lusch daherkommst, ne? Aber da sind wir schon beim Thema. Lass uns doch mal über Führung von Vertriebsmitarbeitern sprechen. Weil das war ja letztlich dann auch ein Teil oder eigentlich der Kern unserer Zusammenarbeit. Wir haben ja, ich würde sagen, so vor der Pandemie eigentlich eine ganz andere Welt im Vertrieb gehabt, als wir sie jetzt haben. Es hat sich sehr, sehr viel verändert in den letzten drei, vier Jahren. Und es ist ja auch zumindest nach unserem Dafürhalten gar nicht so leicht, die neue Arbeitsweise, Strategien und Taktiken, die das mit sich bringt, die man verändern muss, tatsächlich auch mit der Mannschaft zu verändern. Das heißt, den neuen Weg zu gehen im Vertrieb, damit wir weiterhin erfolgreich sind. Wie siehst du das ganze Thema Veränderung im Sales? Ja, also was wir gemacht haben und was auch ganz
1: viele in unserer Branche gemacht haben, ist sich zu hinterfragen, ist denn ein Besuch beim Kunden, wirklich das ultra oder gibt es ja da nicht auch andere Wege und gerade die Corona-Krise hat gezeigt, es gibt andere Wege, nämlich Videotelefonie mhm. und in dieser Richtung sind wir jetzt sehr stark unterwegs, dass wir einfach sagen, wenn wir hinfahren, dann haben wir ein ganz klares Ziel, üblicherweise den Auftrag zu holen oder mhm. aber es ist ein neuer Kunde und der Kunde hat viele ähm, Kollegen in seiner Abteilung mit dabei, äh, die wir alle gleichzeitig kennenlernen möchten. Mhm. Mhm. Das sind so die Ziele, wenn wir hinfahren. Sonst, alle anderen Projektgespräche, Qualifizierungsgespräche, auch Verhandlungsgespräche werden nur noch online geführt. Echt? Bei euch? Tatsächlich, wow.
0: ja. Das spart natürlich enorm Kosten, ne? Genau, also
1: wir haben, wir haben ja Anfang des Jahres unsere Zusammenarbeit gestartet und dieses Jahr kommen wir raus mit plus 20% Umsatz
0: tatsächlich. Wow, da können wir natürlich gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, was sich da verändert hat. Das ist natürlich richtig klasse, vor allen Dingen ja, im Moment ist, ist die Zeit ja und die war ja vor einem Jahr auch schon jetzt nicht so prall. Wir hatten wirklich mit veränderten Bedingungen zu tun, Energiekosten sind explodiert ähm, es war teilweise auch in der Beschaffung jetzt nicht so locker. Ne? Da gab es schon mal die ein oder anderen das Engpässe, genau. ja. da die Kunden eben nicht zu vergrätzen. Ähm, aber sprechen wir, sprechen wir nochmal über die Art und Weise, wie ihr jetzt äh, eure Arbeit macht. Ähm, wenn ich das mal vergleiche mit dem Job, den ich so als Handelsvertreter gemacht habe, Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er. Ja, bist halt morgens aufgestanden, hast in deinen Kalender geguckt, wo fährst du heute hin, und dann bist du losgefahren. Und dann bist du irgendwie da rein, immer hast du kurz Zeit, das weiß du, wirklich ein bisschen übertrieben, aber ähm, du bist sehr unvorbereitet eigentlich in irgendwelche Projekte beim Kunden reingestiegen. Ne? Und ähm, ich denke, das kannst du ja heute überhaupt gar nicht mehr bringen. Es gibt wohl noch Leute, die so arbeiten, ja, dann müssen sie halt gucken, was da für Ergebnisse da rauskommen. Aber ich glaube, so dieses. Was du gerade auch sagst, dass mit einer klaren Agenda, die der Kunde vielleicht sogar absegnet, wenn er sagt, wir machen einen Termin und wir werden darüber, darüber, darüber und darüber sprechen. Ähm, mit so einer klaren Agenda kommt man letztlich ja auch viel schneller ans Ziel, oder?
1: Ganz genau. Also was wir ähm, aus unserer Zusammenarbeit heraus äh, ja auch mit äh, in den Vertriebsalltag reingenommen haben, mhm. ist gerade, was du gerade aufgezählt hast, die fünf Phasen eines Gesprächs. Ja. Wenn, ich, wenn ich mir also überlege in einem Gespräch vorab, was will ich denn heute erreichen? Nee, mhm. sorry jetzt, <lacht> fangt schon falsch an. Was <lacht> haben wir bisher gemacht, ja, bis genau. wir uns heute getroffen haben? Was mhm. will ich denn heute erreichen? Mhm. Dann besprechen wir, was wir heute erreichen wollen. Dann fassen wir es nochmal zusammen und dann überlegen wir uns, wenn wir jetzt auflegen, was passiert und wann treffen wir uns wieder? Genau. Und die Erfahrung, die wir sowohl in Live als auch in Teams oder in, in Videocalls allgemein gemacht haben, ist tatsächlich, dass ganz viele Kunden dieses hohe Maß an Verbindlichkeit schätzen. Ja. Einerseits Verbindlichkeit gerade mit dem Thema Ausstieg. Wir treffen uns morgen wieder, weil sie heute Mittag von mir das Angebot bekommen. Und mhm. um 12 Uhr haben sie es fertig geprüft morgen. Und das Gute ist, er prüft es tatsächlich, weil er Druck hat bis um 12 Uhr mhm. und wir treffen uns, um eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ob das jetzt eine Entscheidung über einen Auftrag ist oder eine Entscheidung, dass wir den nächsten Schritt gehen, also, sei mal ja. dahingestellt, aber auf jeden Fall die Verbindlichkeit ist da.
0: Ja, ja das ist tatsächlich eigentlich das Zauberwort, um Salesprozesse zu verkürzen. Verbindlichkeit oder im Gespräch selber der konkrete Verbleib. Also, dass man eben am ganz Ende genau. äh, fragt, so, wie geht es jetzt weiter? Ne? Und dann auch Aufgaben zu vergeben an die entsprechenden Leute im Buying Center. Du besorgst jetzt das, du besorgst jetzt das und zwar bis dann und dann. Und dann eben den Termin festzulegen für den nächsten Schritt. Ganz genau. Ähm, und morgens hm. loszufahren ohne
1: Plan gibt es einfach nicht mehr, weil die Anfrage, die ich vorgestern bekommen habe, ist eigentlich ein ganz klassischer Terminplan, der sich bis zum Abschluss dann durchzieht. Weil cool. ich habe jedes... Jedes Thema endet ja mit einem Termin, dementsprechend gibt es eigentlich gar keinen ungeplanten Tag mehr für mich.
0: Habt ihr da auch herausstellen können, dass, dass ihr im Prinzip schneller zum Abschluss kommt durch diese Arbeit?
1: Das ist stark auch abhängig von der Kundenseite, das würde ich jetzt so nicht
0: sehen. Ja, okay, jetzt bei euch also ist. anders der Prozess dann, ne? Also ihr habt ja jetzt nicht so lange Salesprozesse, oder?
1: Ja, also generell, so wie ich dich verstanden habe, hast du ja auch Kunden, wo dann Projekte in die Millionen gehen. Das haben ja. wir nicht. Mhm. Wir sind Komponentenlieferant. Im Idealfall biete ich natürlich noch den Service Beratung dazu, mhm. aber der wird nicht bezahlt. Mhm. Aber Komponenten an sich, die liegen zwischen fängst du an mit 5.000 und ja. bei 100.000 ist maximal so der okay. Deckel dann drauf. Außer es kommen wirklich Projekte, wo Riesenstückzahlen dahinter sind. Ja, ja gut. Ist, äh dann
0: ist es ja. nochmal was anderes. Aber unsere Sales-Prozesse sind relativ zügig. tatsächlich. Okay, ja das ist doch schon mal cool. Ne, dann hast du auch relativ viel zu lernen in der kurzen Zeit. Also ich muss das auch so in der Zusammenarbeit mit Kunden, die mhm. sehr große Projekte rocken dauert es natürlich, um, um das, das Ganze auch in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Ne? Wenn du kurze Sales Cycles hast, hast du sehr hohe Frequenz und kannst immer wieder über Try and Error oder über Korrigieren, ich sage nicht Try and Error, wir probieren ja nichts, sondern wir haben ja einen klaren Fahrplan, ähm, aber dann auch schneller korrigieren und dich auch viel, viel schneller verbessern, weil du einfach öfter Training hast. Ne? Aber lass uns doch mal über eine Sache sprechen, die sicherlich auch sehr, sehr viele Zuhörer und Zuschauer hier interessiert und das ist, wie du letztlich deine Vertriebsmannschaft, darum ging es ja, auch dazu gebracht hast, letztlich diesen neuen Weg zu gehen. Weil wir merken ja auch, wir Menschen sind bequem und faul und wir sagen, naja, läuft ja. Ne? Grob hat ja auch schon vor unserer Zusammenarbeit hervorragende Zahlen geschrieben. Also ihr hattet ja keine Probleme großartig. Ne? Dir ist es ja nur auf den Keks gegangen, dass man teilweise entweder tote Pferde geritten hat zu lange oder... Ja, das, wir nennen es ja Blindleistung, dass wir einfach zu, zu viel an manchen Projekten gearbeitet haben. Aber wir haben das dann tatsächlich geschafft, dass die Leute das angenommen haben und diesen Weg gegangen sind.
1: Ja, also du hast in deiner Frage schon angesprochen, wir Menschen sind ja bequem und faul. Das heißt, wenn was läuft, dann läuft es einfach und wir verändern es nicht. Und effektiv haben wir auch in unseren Gesprächen ja herausgearbeitet, dass wir einen Trigger brauchen, der klar macht, dass diese Bequemlichkeit uns in Zukunft einen Schaden zufügen wird. Und der Trigger für uns im Vertrieb war, wenn wir jetzt weiter das so laufen lassen, wir haben zum Hintergrund, wir haben eine Effizienzquote von 30%. Prozent. Mhm. Das bedeutet also, von 100 Angeboten werden 30 Angebote bestellt. Mhm. Und das oh. hat mich schon immer gestört, eigentlich, äh, auch wenn das eine gute Quote ist. In Willkommen im Branche. Club, ich wollte sagen. <lacht> dass <lacht> <lacht> ja. äh, Trotz allem schmeißen wir 70 Prozent unserer Arbeit weg. Mm, Wer hat richtig. denn da Bock drauf? Mm. Ja? Und genau das war der Trigger, ähm, der mich äh, sehr umgetrieben hat und auch andere, weil... Äh, die ganze Zeit stehe ich hinter den Vertrieblern und sage, warum geht es nicht schneller? Warum hast du immer noch das Projekt? Und seit einer Woche ist es bei uns und hast es noch nicht mehr angepackt. Mhm. Und wir hatten auch jetzt wieder das Thema äh, Personal, wo einfach gute Leute auch ähm, gegangen sind. Mhm. Und da fehlt einfach eine Kapazität, wenn wir die 70 Prozent weiter behandeln wie vorher. Mhm. Und dann äh, sich, sich das klarzumachen, einfach, äh, dass so wie es jetzt läuft, Läuft zwar einigermaßen toll oder ja,
0: aber wir sind beschäftigt, sagen wir, wir mal so. Sind beschäftigt, genau.
1: Ja. Aber es sich klar zu machen, im Vertrieb geht es nicht darum, abends seinen Schreibtisch leer zu haben, sondern Aufträge zu generieren. Richtig. Und das im Idealfall mit möglichst wenig Aufwand. Stimmt, das ist es. Genau. Und, <lacht> Und das hat äh, sie abgeholt? Tatsächlich, ich habe dann äh, mit jedem Kollegen im Vertriebsteam ein Gespräch geführt. Mhm. Habe ihm mal seine Kennzahlen vor Augen geführt. In den technischen Projekten ist es noch ein bisschen äh, krasser. Da, da gewinnen wir vielleicht 18 Prozent mhm. unserer Vorgänge. Und ähm, nicht von Gewinnen zu sprechen, weil das wäre ja wieder die bequeme Seite, sondern was verlieren wir? Also ja. bei 30 Prozent verlieren wir 70 Prozent
0: mhm. unserer
1: Angebote, die wir mhm. geschrieben haben, wo wir uns reingestresst haben, wo wir mhm. Kontakt mit dem Kunden hatten. Richtig. Äh, und die schmeißen wir einfach
0: weg. Ja, die kriegt sie nicht. Ne? Ja, vielleicht beim genau. nächsten Mal dann. Ne? So geht man ja da. Genau. Nach. Ja, ja, genau. Und das kann ja nicht sein. Genau. Das kann ja nicht sein. Ja, cool. Und die Leute, die haben dann eingesehen, also wir hatten es ja in unseren Gesprächen, dass sie auch selber so mal gemerkt haben, ey Mann, ja tatsächlich 70 Prozent meines Schaffens ist für die Tonne und das befriedigt ja auf Dauer auch nicht. Ne? Und da hast du sie dann gepackt? Ja, Tatsächlich,
1: also sagen wir so, es war der Auslöser für einen guten Weg
0: mhm.
1: ja. und unsere Gespräche gingen ja länger. Wir hatten dann auch immer wieder mal so ein kleines Motivationsloch, wo sie dann sagen, ja, aber ich kann ja mit meiner, hier an meinem Schreibtisch kann ich ja sowieso nichts an der Entscheidung unseres Kunden verändern, wo wir dann auch viel dran gearbeitet haben ja. und konkret haben wir auch einen
0: neuen Vertriebsprozess eingeführt mhm. Und das hat dann schon auch einiges verändert. Ja, das ist doch prima. Ja, so sollte es sein. Also von daher äh, voller Erfolg, 20% Prozent plus, trotz schwieriger, schwieriger äh, Ausgangslage, muss man ja ganz klar so genau. sagen. Ähm, merkst du denn irgendwie, dass die Kunden auch anders reagieren? Also du hattest ja vorhin schon mal sowas angesprochen, dass die ähm, sich auch gerne führen lassen, dann, wenn sie sehen, dass es gut strukturiert ist. Wie reagieren die Kunden auf eure Arbeit, wenn ihr so, ich sag mal, sauber und, und, und klar strukturiert mit denen in die Prozesse geht? Merken die das?
1: Also, was wir merken, dass wir weniger verhandeln. Also, wir <lacht> ja. haben tatsächlich, ich habe selber auch nicht geglaubt, aber <lacht> ja. wenn, wenn der Kunde das Gefühl hat, was er hier hat, das ist das Richtige. Mhm. Und die Zusammenarbeit mit der Firma ist so professionell. Lieber niemand anderes mehr ausprobieren. Mhm. Ist schon super spannend zu sehen, dass wir wesentlich schneller an der Bestellung sind,
0: wie äh, wenn wir einfach nur ein Angebot schicken und einer ja. von drei sind. Ja, hör mal, Glückwunsch. So, 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 so soll es ja sein, ne? Genau so soll es sein. Ähm, wie würdest du denn jetzt ähm, den Führungskräften, die hier zuhören, ähm, was würdest du denen empfehlen, worauf sie achten sollten, ähm, wenn, wenn sie an das Thema so rangehen mit ihrer Mannschaft?
1: Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Mhm.
0: Äh, für mich war äh,
1: das Thema, Vertriebsleiter zu sein, äh, angewiesen zu sein auf ein Team. Ja, und äh, man kommt leicht in eine in eine Denkerei das Team performt nicht, deswegen gebe ich dir eine Schulung, deswegen machen wir einfach jedes Jahr eine Vertriebsschulung, da sollen professionelle Trainer mhm. herkommen und allen denen erzählen, wie Vertrieb funktioniert. ja Und ähm, ich behaupte, also wir haben das auch in der Vergangenheit so gemacht, ich behaupte aber, es ist viel wichtiger, ähm, mein Mindset als Führungskraft zu verändern, weil ich tagtäglich hier bin. Ein Trainer kommt einmal im Jahr.
0: Mhm.
1: Wenn ich viel Geld habe, dreimal. Gut. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist wie Kinder und Mama und Papa. Ich kann bei meinen Kindern so viel erziehen, wie ich möchte. Die machen es trotzdem wie der Papa. Mhm. Und das Prinzip ist das Gleiche. Was ich hier vorlebe, was ich mit dem Vertriebsprozess mache, den wir hier implementiert haben, äh, das hören die alle. Ich bin in dem Großraumbüro, ich bin transparent. Die mhm. sehen alle, hören alle meine Erfolgsstories, meine Demotivatoren, wenn ich mhm. verloren habe, irgendeinen Auftrag. Mhm. Äh, alles transparent. Und wenn ich selber mein Mindset mit reinbringe und selber meine Pläne beherzige, dann
0: geht es viel leichter. Ja klar, klar. Ja, that's it. Auch im Privaten, ja. Ne? Du kannst ja nicht, äh, wie heißt es, Wein predigen und Wasser ausgießen oder wie das so schön heißt. Ganz ne? genau, ja. ähm, Also du dich ja selbst dran halten. ist bei euch ja auch so, dass du vertrieblich ja auch tätig bist. Also insofern genau. konntest du natürlich die neue Rolle auch sehr, sehr gut vorleben. Ne? Genau, ja. Ja, prima. Immer. Ähm, also mir hat es wirklich mächtig Spaß gemacht und du, eins musst du noch mir wissen. auch, ja. Seit unserer Zusammenarbeit unterstützen wir tatsächlich auch im Programm die Führungskräfte mit, weil wir eine Sache festgestellt haben, Philipp, ähm, was tatsächlich unsere Zusammenarbeit, da, da kam der Anstoß in unserer Zusammenarbeit, ähm, dass die Führungskräfte, die sind alle unterschiedlich, völlig klar, auch von der Persönlichkeit, aber die haben natürlich auch Schwierigkeiten mit ihrer Mannschaft. Und was wir so früher erlebt haben ist, so ganz früher zum Beispiel, da ist immer, da hieß es immer, Herr Hornschuh, kommen Sie mal vorbei, machen Sie mal meine Leute fit. Die verzocken uns immer die Margen, genau. die können nicht verhandeln. Ne? Ja. Und dann haben wir mit denen gearbeitet und stellten dann fest, ja, das Problem ist eigentlich ganz woanders. Ne? Und die, die, diese Interdependenz zwischen Führungskraft und Mitarbeiter, die ist oft nicht da. Und ähm, jetzt unterstützen wir tatsächlich auch viel die Führungskräfte, gehen mit denen auch in Einzelcoachings rein, wenn sie das möchten um ähm, denen wirklich zu helfen, diesen Change zu tragen, weil die müssen ja die Mannschaft dahin bringen. Wir sind ja irgendwann wieder weg. Ne? Genau. Und ähm, das hat bei euch wirklich hervorragend funktioniert und das gab den Anstoß, ähm, tatsächlich unser Programm, um diesen Punkt noch zu erweitern, also eben die Führungskräfte noch mitzunehmen. Also von daher war es eine Win-Win-Situation mit, ja. mit unserer Zusammenarbeit. Prima. Ich, ich muss aber dazu sagen, eins als Warnung für alle Führungskräfte,
1: der Weg ist anstrengender, wenn man selber mitgehen muss. Ja.
0: Also. <lacht> <lacht> naja, gut. Äh, stimmt. Das stimmt. Klar. Also immer nur sagen, mach, äh, ist, ist sicherlich einfacher als mitzumachen. Ne? Also du, du brauchst ja deine Mannschaft. Ohne die. Und, und wenn du sie verlierst. Führen, komm, führen hat ja auch mit Folgen zu tun. Und wenn dir niemand folgt, brauchst du nicht führen. Ne? Genau. Ja. Ja. Prima. Hör mal. Ähm, hat mich sehr gefreut und äh, danke, dass du deine Story und Erfolge hier mit uns geteilt hast und ja, ne. ähm, finde es auch gut, dass du mal gesagt hast, äh, was bei euch abgegangen ist dieses Jahr, also 20% plus, mein lieber Mann, Hut ab, das ist schon ordentlich, ihr seid ja lange, lange, lange im Geschäft und äh, da ist so ein Wachstum natürlich enorm, finde ich super klasse. Ja, absolut. Wir äh, werden, denke ich, nochmal sicherlich irgendwann was rocken. Ich würde mich darauf freuen. Und ähm, ja, wir sagen erstmal alle Tschüss zusammen. Besten Dank für das Interview. Okay. Ciao. Ja, danke. Ciao.